0: Bonjour, je m'appelle Yann Aprile-Boucher et vous écoutez Deep, le podcast de l'incubateur de Télécom Paris. Nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de la tech française pour y découvrir les technologies de demain et rencontrer les entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. Aujourd'hui, la plupart des médias, même grand public, sont emparés de vocabulaire parfois complexe des nouvelles technologies. C'est ainsi que la blockchain, les crypto-monnaies, la finance décentralisée ou les NFT sont désormais des termes que l'on voit fleurir un peu partout. Pour autant, que connaît-on vraiment de ces nouvelles technologies et l'adoption par le grand public est-elle si proche qu'on peut nous laisser de croire leur présence dans les médias On va essayer de découvrir ce qui se cache vraiment derrière cette tendance avec Nadia Domecq, cofondatrice et CEO de Pay of, et Paul Frambeau, cofondateur et président de Morpho Labs. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors je me tourne en premier lieu vers toi Nadia. Euh, J'aimerais que tu nous parles un peu... Déjà de ton parcours, parce que je sais que tu as créé une entreprise avant. Donc, on va voir un peu ce que tu as fait avant, avant pay -in off Et puis après, on discutera un peu de ce, de ce projet pay -in off Qu'est-ce que c'est Et on parlera un peu de crypto-monnaie, du coup.
1: Merci. Donc, Nadia Domek, euh, je suis ingénieure de formation. J'ai débuté ma carrière dans la monétique, euh, notamment chez Ingenico, terminaux de paiement de fabricants. Donc, j'étais plutôt euh, au développement euh, matériel, logiciel, Ensuite, j'ai fait un passage au GIE Carte Bancaire, où j'ai été euh, responsable du département télépaiement. Donc, je m'occupais de, 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 des, des spécifications euh, nationales, je dirais, pour les banques, euh, dans le domaine de tout ce qui est euh, à distance. Donc, le, le, le paiement sur mobile, le paiement sur Internet euh, et, et bien d'autres choses. Ensuite, j'ai rejoint le, le, le groupe euh, Canal, où là, j'ai travaillé plutôt sur la problématique de la carte d'accès qui était complètement hackée par, par l'Afrique, notamment. Et du coup, on a changé, euh, on a changé euh, à peu près 3 millions de, de cartes et 3 millions de décodeurs. Et par la suite, j'ai repris une entreprise, donc j'ai acheté une entreprise, éditeur de logiciels, de gestion et d'encaissement, spécialisé dans le cinéma, la billetterie de cinéma, la restauration collective et le tout commerce tels que le Grand frais ou des choses comme ça. Et en billetterie, on avait comme client UGC et, euh, et bien d'autres. Le restauration collective, on était chez EDF et euh, SNCF, Nestlé, etc. Et euh, je l'ai revendu l'année dernière, cette entreprise. Et euh, après, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire Ce n'est pas fini, l'histoire n'est pas terminée. Donc, j'ai euh, regardé qu'est-ce qui se faisait de, de joli aujourd'hui sur le marché, en tout cas dans la techno, Et j'ai découvert, euh, j'ai mon fils qui mine. Donc euh, de miner à, à créer une entreprise dans la, dans le, dans le, la crypto, bah, ce n'est pas très loin, comme je ne sais faire que du paiement. Donc j'ai euh, d'abord fait une formation à, euh, dans une école qui s'appelle Alira, qui est très très euh, courte, 10 semaines, mais très suffisante pour un ingénieur de comprendre à peu près le, les, euh, le fondement. les, les fondements et les, les contours de la chose. De toute façon, je ne vais pas développer. J'ai des développeurs. Donc, en arrivant à, à, à l'IRA, j'ai demandé est-ce qu'il y avait eu un projet ou pas de, sur le paiement. Et à <rire> mon grand étonnement, il y a eu juste la promotion d'avant, un projet sur du paiement en crypto. Donc, j'ai demandé à rencontrer l'équipe des, il y avait une fille ingénieure, docteur en informatique et deux garçons qui sont aussi deux ingénieurs. Et donc du coup, ben, on s'est dit, on sait faire, on va y aller, on monte la boîte. Et on a créé la société au mois de juin dernier. Donc là, aujourd'hui, dans quel but C'est pour tout simplement faciliter la vie. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a à peu près 10 millions de Français qui, disposent de la, qui ont de la crypto. Et euh, en dehors de trader, ils ne savent pas le dépenser, ou en tout cas, il n'y a nulle part ailleurs euh, comment le dépenser. Donc, on s'est dit, ben voilà, on va être pay, pay Innov va être le facilitateur des paiements en crypto chez les commerçants. Donc, on va essayer d'évangéliser ce petit monde-là, les commerçants. Et euh, les crypto-enthousiastes crypto qui, eux, déjà disposent de ces sous et qu'il faudrait qu absolument qu'ils arrivent à les dépenser dans les bijouteries, dans les agences de voyage, dans les... acheter une voiture, acheter une maison, etc. Voilà.
0: OK. Alors avant qu'on revienne un peu sur, du coup, la, la techno que vous utilisez, euh, je veux bien qu'on revienne un peu sur, sur la transition. Parce que ce qui est intéressant dans ton profil, c'est que finalement, toi, tu viens du, du paiement traditionnel. Ouais. Vraiment, purement, ton, ton background, c'est le paiement. Et aujourd'hui, tu as la vraie conviction que, que l'avenir du paiement, il se fait aussi via la crypto ou même surtout via la crypto. C'est un peu ça, ton, ton, ton ambition avec ce nouveau projet.
1: C'est ça. C'est vraiment un nouveau moyen de paiement. Aujourd'hui, bah, vous payez avec votre carte bancaire, vous, euh, votre, euh, votre chèque, euh, chéquier, votre, euh, de l'espèce. Eh bien, il y a un nouveau moyen de paiement qui s'appelle la crypto. Et avec votre wallet, vous pouvez demain, avec notre solution, prétendre à payer chez un commerçant en ligne comme en face-to-face, -face, donc en proximité. Vous allez pouvoir payer avec votre wallet, comme aujourd'hui, vous payez avec votre carte bancaire sur votre Apple Pay ou, ou euh, Samsung Pay, etc.,
0: et concrètement, alors on voit bien la facilité et l'utilité que ça peut avoir pour un utilisateur. C'est quoi finalement l'avantage à la fois pour moi en tant qu'utilisateur et pour le commerçant qui va mettre en place cette solution
1: eh bien pour, euh, pour soi, déjà, pour nous, euh, en tant que crypto-enthousiastes, eh pouvoir dépenser nos sous comme, euh, comme bon nous semble. Euh, Aujourd'hui, quand vous voulez dépenser quelque chose dans une banque, on vous demandera vos trois bulletins de salaire, vos euh, impositions, etc. Alors que là, c'est votre argent. Vous avez envie de sortir 100 000, si vous les avez Vous pouvez le faire. Vous pouvez sortir 1 million, vous pouvez le faire. Euh, aujourd'hui, dans une banque, vous êtes limité. Euh, voilà, d'abord, ça, c'est pour le client. Et puis, pour le commerçant, eh ben, il va d'abord toucher une nouvelle, tech, une nouvelle clientèle qu'il n'a pas aujourd'hui, en tout cas, qu'il n'osera pas aller chercher. Euh, ensuite, eh bien, ce qu'on voudrait vraiment rendre vertueux c'est que lui, il touche quand même des cryptos in fine. Bien sûr, il peut avoir de la crypto, mais il peut avoir aussi des stablecoins, donc c'est pas euh, c'est pas interdit, au contraire, s'il veut vraiment être tranquille, stablecoin, c'est-à-dire de la monnaie qui est vraiment baquée sur de, du dollar aujourd'hui. Mais demain, ça sera baqué certainement sur du, de, de l'euro ou autre. C'est un une pour monnaie un. virtuelle qui ne varie pas, voilà, dont, qui, dont qui... le
0: cours ne varie très peu, ou fluctue très peu par rapport au bitcoin. Qui est...
1: Voilà, qui va être complètement donc, un pour un. Et elle ne fluctuera pas. Comme ça, il aura sa trésorerie. Et il pourra payer aussi ses commerçants ou ses fournisseurs avec cette, 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 cette monnaie-là. Et donc, du coup, bah, le cercle, la boucle est bouclée, en fait. Et puis, bien sûr, s'il a besoin d'avoir de la de la monnaie donc la fiat et eh ben aussi on lui on pourra lui fournir de la fiat euh, en conséquence donc voilà donc c'est vraiment lui qui devient le maître de la situation et il choisit ce qu'il veut absolument euh, dans son portefeuille bien sûr il y aura une, nous on, on lui fera donc on, on a développé un dashboard qui va gérer tout c'est-à-dire euh, ses plus-values l'historisation de ses transactions en fait tout ce qui tourne autour de son son business, même jusqu'à fabriquer le fichier comptable qu'on pourra donc donner à son comptable pour toute la partie euh, euh, bilan, etc. Parce que ça va toucher forcément les, les fondamentaux. Puis bien sûr, il paiera sa TVA, etc.
0: Oui, donc l'idée, c'est de proposer une solution complète de paiement pour le commerçant et pas juste aussi de se focaliser sur, sur, sur la partie paiement en crypto. Alors, tu as parlé de fiat. Pour, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec tous les, tout, toutes les thématiques, Alors le fiat, c'est en gros une monnaie traditionnelle, c'est le dollar, l'euro, la livre, voilà. C'est ça. Euh, du coup, il euh, y a un autre avantage dont tu n'as peut-être pas encore parlé, c'est toute la partie, enfin euh, tu l'as un peu évoqué, mais sans, sans l'évoquer, c'est la partie finance décentralisée ah, ben oui. euh, la partie épargne, donc c'est des choses qu'on va discuter aussi avec, avec Paul Bien après. Sûr. Euh, ton projet, forcément, il a un impact sur ça aussi pour le commerçant.
1: Bien sûr. Ben oui. Déjà, pour la DeFi, donc aujourd'hui, la blockchain en tant que telle, il y a disparition de l'intermédiation. Il n'y a plus d'intermédiaire au milieu. Il n'y a plus euh, quelqu'un qui va vous autoriser ou pas à faire. Vous êtes maître de votre crypto et vous payez un commerçant en instantané, surtout, hein, vraiment dans la minute qui suit, il va recevoir ses comptes, ses, 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 ses fonds. Et du coup. Euh, ça s'appelle vraiment de la, de la finance décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a personne au milieu. C'est entre presque du pire to pire, donc presque de, de personne à personne, sauf que ça passe par notre plateforme pour pouvoir respecter toute la législation, parce qu'il y a toute une législation française aujourd'hui, mais bientôt, il va y avoir européenne, parce qu'il y a Mika qui arrive, qui est un nouveau concept, où on va donc nous réguler en France. Mais en France, en tout cas aujourd'hui... Le, on est, donc nous on est enregistré à la AMF à CPR donc à la banque de France pour pouvoir euh, opérer parce qu'il faut il y a une régulation. Nous aujourd'hui quand un client son so, euh, board sur notre, euh, notre solution, on va lui demander un KYC donc toute la partie euh, connaître son client donc euh, carte d'identité, euh, face-facing, euh, etc. Donc, toute la, pour l'authentifier, pour savoir que c'est bien la bonne personne qui prétend être. Et ensuite, euh, comme il va faire des transactions, on va faire aussi du KYC, Donc, you know your transaction. Et donc, du coup, c'est pareil. On va savoir d'où viennent les fonds qu'il prétend avoir. Parce que euh, la régulation en France est telle qu'on doit préserver le commerçant, mais on doit préserver aussi ben, la nation. Donc il ne faut pas que ça soit de l'argent euh, du dark web ou autre. D'ailleurs, c'est le problème actuel qui existe et qui fait que euh, ce projet, ces projets-là ont des difficultés à émerger parce qu'il euh, y a trop de, de, de fake news autour de tout ça.
0: Oui, bah ça, c'est vrai que c'est un sujet majeur dont on discutera peut-être dans la troisième partie sur l'aspect euh, sécurité, provenance des fonds, lien avec euh, des, des sujets type terrorisme, dark Web ou autre. On se rend compte que finalement, ces sujets, ils existent déjà. Ils n'ont pas attendu euh, la blockchain ou la, ou la finance centralisée pour exister. Donc finalement, on se doute un peu que ce n'est pas le, le cœur du sujet. Mais oui, ça, Mais ça en fait en, partie. Effectivement. En Par hum. contre,
1: tu m'as parlé effectivement donc, de, du prêt. Bah, c'est pareil. Dans la DeFi... Aujourd'hui, vous pouvez bacquer donc vous pouvez euh, gar, enfin vous pouvez euh, bloquer un certain montant de vos, euh, vos cryptos, et en contrepartie, vous pouvez obtenir des prêts euh, qui sont garantis, et donc euh, autant de, de, de prêts que vous voulez, bien sûr, et pour acheter une maison, pour acheter une voiture, pour acheter ce que vous voulez. Donc oui, effectivement, ça va vraiment changer le paradigme de ce qu'on a l'habitude de voir, à savoir, c'est notre, euh, comment dire, notre, nos finances actuelles, mais en beaucoup plus simple.
0: Ok, bah écoute, je te remercie Nadia, on va passer à, à Paul et puis on, on en discutera en dernière partie tous ensemble de, de ce sujet. Alors Paul, je disais tout à l'heure, euh, cofondateur, président de Morpholabs, avant de nous parler un peu de, de ce qu'est ta société, je veux bien que tu te présentes rapidement voilà, ce que tu fais, ton parcours et puis on enchaînera avec ça.
2: Oui, bien sûr. Euh, donc déjà, merci pour le podcast. Alors moi, Paul Frambeau, euh, je suis étudiant en troisième année à Télécom Paris, donc dans un M2 à Polytechnique, autour des blockchains justement. Euh, J'ai fait, euh, ça fait à peu près cinq ans que je m'intéresse au, au sujet. D'abord, euh, pour l'aspect technique de la blockchain. Donc la blockchain étant, euh, en, pour dire avec des mots simples, la base de données dans laquelle sont stockées les crypto-monnaies, pour faire grossièrement. Donc la technologie qu'il y a derrière. C'est ça qui m'a attiré au début. Euh, Complètement passionné du sujet pendant ma prépa, pendant mes trois ans à Télécom Paris. Et euh, rapidement, euh, je couple ça à une deuxième passion qui est l'entrepreneuriat et j'ai envie de faire un projet. Et euh, il y a un an à peu près, je rencontre à Alix un, un professeur qui s'appelle Laurence Randanos et qui fait donc euh, de la recherche autour de ce qu'on appelle des protocoles DeFi. Alors la DeFi, c'est Decentralized Finance, donc c'est la finance décentralisée à savoir euh, des opérations financières directement sur la blockchain. Donc très rapidement, la blockchain et les crypto-monnaies, c'est faire des transferts d'argent sans avoir besoin d'intermédiaires. La DeFi, c'est faire des opérations plus complexes, comme par exemple des prêts, des emprunts, des échanges de, de monnaies, sans avoir besoin d'intermédiaires. Donc c'est un peu l'étape d'après, l'évolution naturelle de l'échange d'argent qu'on peut trouver dans les crypto-monnaies. Et donc Vincent, euh, qui était mon, mon prof euh, il y a un an maintenant, avec qui je m'entends extrêmement bien, euh, on commence à réfléchir autour de différents protocoles qu'on pourrait, qu pourrait construire et qu'on pourrait imaginer. Et il euh, y en a deux qui retiennent notre attention, un qui s'appelle Morpho et un autre qui s'appelle Mangrove. Et les deux sont très intéressants. On va revenir après sur ce sur quoi c'est, mais on décide de, de, voilà, de faire une équipe pour chacun des deux projets. Et aujourd'hui, il y a deux sociétés qui travaillent pour ces protocoles, on y reviendra. Donc, il faut bien distinguer Morpho et Morpholabs. Morpho étant le, le protocole DeFi, l'objet voilà, qui a un, un bien commun, qui va être sur la blockchain et qui va être ce, cet algorithme qu'on a développé. Et Morpholabs, qui est la société de développement de logiciels, euh, dont je suis le président, et qui travaille pour Morpho, Morpho étant l'algorithme. Donc voilà, c'est ça le, le contexte.
0: Et, et alors, du coup, bah, je veux bien que tu nous pitches euh, très rapidement et simplement comme tu viens de le faire, Finalement, euh, à quoi sert euh, Morpho, ce que vous faites chez Morpho Labs et concrètement, ce que ça peut apporter finalement à, à, une, à un usager comme moi, par exemple.
2: Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de gens qui ont des crypto-monnaies. Euh, depuis 10 ans maintenant, euh, ça existe. Comme je disais tout à l'heure, la DeFi, c'est l'étape d'après. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ces crypto-monnaies sans avoir besoin d'intermédiaires. Il y a deux ans maintenant, il y a des, un groupe d'Américains euh, qui a eu une super idée, qui est de dire, ok, et si on utilisait euh, la blockchain pour euh, non seulement transférer de l'argent, mais faire des prêts et des emprunts. Et euh, donc, c'est euh, ce protocole qui s'appelle Compound, c'est en fait un algorithme qui est sur la blockchain, qui est autonome euh, et qui permet à n'importe qui, qui qui a des crypto-monnaies de les déposer dans l'algorithme pour générer des intérêts de manière automatique, encore une fois, sans avoir besoin de banque. L'intérêt de ça, c'est que c'est une primitive financière pour l'utilisateur qui a ses crypto-monnaies. J'ai des crypto-monnaies, je veux plus de crypto-monnaies. Bon, bah, je veux avoir un intérêt au même titre qu'on pourrait les déposer son argent dans un livret a. Voilà. Et en face, il y a un autre type d'acteurs qui sont les emprunteurs qui voilà, veulent se financer pour, euh, comme Daniel l'expliquait tout à l'heure, euh, bah, voilà, j'ai envie d'acheter une voiture avec mes cryptos ou j'ai envie de, de m'acheter une maison et bah, je peux euh, déposer mes cryptos en collatéral, faire un emprunt et payer des intérêts au prêteur. En fait, voilà. ce que
0: nous, ce nous décrit, c'est finalement, ouais, quasiment comme tu disais, le livret A, le principe du livret A au niveau national, au niveau de l'État, mais qui est finalement mis sur la blockchain et finalement qui, est, qui est détenu
2: par l'utilisateur. C'est ça, c'est complètement détenu par l'utilisateur. Et c'est ça toute la force, c'est que Morpho, du coup, c'est un algorithme type Compound qui va améliorer ce que fait déjà Compound. Donc, c'est un, euh, un, un protocole de, de prêt et d'emprunt qui est optimisé bien plus que, que Compound. Et euh, le protocole en tant que tel, c'est un bien commun. Il appartient à personne. Personne ne peut le détruire, personne ne peut le contrôler. C'est ça qui est assez dingue. De lui-même, il sert le, son utilisateur et il n'a pas de but lucratif en tant que tel. C'est-à-dire que son, son but, à lui, c'est de fournir à l'utilisateur les meilleurs taux d'intérêt possibles et, euh, et il appartient à, à son utilisateur. Maintenant, l'algorithme, il n'est pas euh, idiot en tant que tel. Euh, il sait que s'il n'évolue pas, eh ben, il va... Voilà, il va être dépassé, et donc du coup, il collecte un tout petit pourcentage qui correspond au frais minimum pour continuer de fonctionner. Il se constitue une trésorerie, et cette trésorerie, il va l'utiliser pour payer des contributeurs. Les contributeurs, ça peut être n'importe qui. Nous, on se propose Morpholabs pour améliorer Morpho, parce qu'on a pour l'instant ceux qui ont la meilleure connaissance du sujet. Mais demain, n'importe qui, euh, un, un chinois, un américain, décide de, de faire une société Morpholabs 2, et, euh, et ils sont plus pertinents que nous sur le sujet morpho, ils vont faire leurs propositions, ils vont proposer leurs améliorations, et la trésorerie va naturellement être dirigée vers leurs propositions d'amélioration. Leur proposition et donc du coup, c'est super intéressant, parce qu'on part d'un business model où initialement, on avait euh, une finance traditionnelle où on est payé pour opérer un service financier qui est opaque, et on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe, et nous on est payé pour sécuriser une infrastructure en finance traditionnelle euh, et fournir ce service financier. Tandis que dans la DeFi, le business model de Morpho Labs, c'est améliorer un bien commun. Et on est payé, nous, par un algorithme, pour qu'on améliore un bien commun. Donc, socialement parlant, le business model est beaucoup plus sain en DeFi qu'en finance traditionnelle. Voilà, on, on, on est payé pour notre R&D uniquement, en fait, dans l'idée.
0: Ok. Euh, je vais poser une dernière question, et puis du coup, ça élargira après sur, euh, sur, ouais. sur la discussion avec Nadia. Du coup, bah, j'imagine que ta réponse est un peu biaisée, mais c'est quoi, toi, ta vision de l'avenir de, de la finance VS, la finance décentralisée Et est-ce qu'à très court terme, euh, on aura tous, au lieu d'avoir un livret A, euh, bah, de l'épargne sur la, sur la DeFi quoi
2: Alors, à très court terme, certainement pas. Euh, la première raison, la première friction, c'est que la force des crypto-monnaies, c'est qu'on est responsable. De, de notre argent, on a l'indépendance de, de financière. Voilà. On a une clé privée qui correspond à une clé d'accès à nos fonds sur la blockchain, mais c'est aussi la plus grande force et la plus grande faiblesse. Parce que, voilà, grande, grande force, grande responsabilité, euh, parce que l'utilisateur doit être capable de euh, préserver sa clé privée. Aujourd'hui, il y a des, des solutions. Ledger, qui est une des licornes françaises, propose ses, ses petites clés USB euh, qui permettent de stocker ces... Euh, c'est un peu plus que des clés USB, mais c'est vraiment l'idée euh, dans laquelle on peut stocker ces crypto-monnaies d'une certaine manière, mais c'est une responsabilité supplémentaire pour l'utilisateur, un poids mental, une charge mentale que certains ne sont pas prêts à prendre et on préfère euh, donner ce qu'on appelle la custody aux banques euh, qui vont euh, préserver nos fonds pour nous. En final, cette, euh, cette histoire de tiers de confiance, ça peut être souhaitable pour certaines personnes de s'en séparer, mais pour d'autres, peut-être pas. Euh, donc voilà, donc ça c'est le, le premier énorme avantage qu'on qu'on les banques, euh, c'est surtout leur aspect custodial, à savoir préserver et garder l'argent pour les gens. Maintenant, comment les choses vont évolué dans le futur Je pense qu'il y a de plus en plus de solutions qui permettent aux utilisateurs de devenir maîtres facilement de leurs clés privées. Et on tend quand même à, à, une, euh, à, à réduire ces, ces frictions voilà, de l'accès aux crypto-monnaies. Et il euh, y a deux positions qui sont prises par les banques actuellement. Il y a les banques qui comprennent bien que euh, la DeFi, selon eux, c'est quelque chose qui va être difficilement évitable, et donc qui se mettent à construire la DeFi et qui vont aller sur les protocoles, Type Morpho, Type Maker, Type Compound, etc. Qui vont faire des propositions d'amélioration et qui vont travailler pour les protocoles DeFi. Donc on arrive dans un système où les banques comprennent bien que eux, en fait, sont là pour apporter des, euh, leur expérience financière aux protocoles, au bien commun que sont ces algorithmes, ces primitives financières de, de demain. Quoi. Et euh, aujourd'hui, on peut citer la Société Générale qui a une avance absolument phénoménale sur le sujet, euh, qui notamment par l'une de ses filières euh, forges, il me semble, ouais. c'est ça, euh, qui propose sur euh, MakerDAO, qui fait des propositions voilà, qui sont très avancées. Et c'est assez impressionnant de voir ça. Mais ce n'est pas le cas de toutes les banques.
0: Ok. Toi Nadia, du coup, cette, cette friction qu'il peut y avoir sur, euh, sur de l'épargne, est-ce que tu la ressens aussi sur le paiement euh, en direct Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'il y aura une friction euh, à très court terme pour payer des choses en crypto-monnaie, on a l'impression que c'est pas vraiment la même chose que là, c'est juste un moyen de paiement supplémentaire en fait.
1: Ben oui, c'est un moyen de paiement supplémentaire, mais c'est quand même, on est en démocratie, on doit payer dans la monnaie qu'on veut. Euh, si j'ai des dollars, je les dépense. Si je la des des de, de, de euros, je les dépense. Mais si j'ai aussi de la crypto, je la dépense. Donc il faut vraiment laisser euh, ouvert le les le, le la, la la possibilité à tout le monde de, de faire. Bien sûr, on euh, ne fait pas ça d'une manière euh, euh, complètement déraisonnée. Au contraire, on est très, enfin, les gens sont très raisonnables. Ceux qui ont de la, de, ce, euh, ont de la crypto, c'est des gens d'abord qui investissent dans un argent qui, dont ils n'ont pas besoin. En fait. Au départ, on part sur « je mets de côté, donc j'épargne je, je, un, un argent, euh, je ne sais pas, 100 euros par mois ou 200 euros ». Si je n'en ai pas besoin, vraiment, dès lors que j'en ai besoin, bien sûr, je n'épargne pas. Parce que c'est quelque chose quand même d'assez volatile. Alors après, si on veut acheter effectivement de, de, du stablecoin, bon, c'est comme si on avait des euros. Donc il euh, n'y a, a pas de discussion. L'idée, c'est vraiment de, de spéculer quand on a envie, de se mettre à l'abri quand on a envie par les stablecoins. Et puis euh, et dépenser si on a envie de les dépenser, surtout si on a besoin. Demain, on a besoin d'acheter une voiture on n'a que les, que, les, que les bitcoins ou que les terres, ben, ça serait bien de pouvoir les dépenser chez un commerçant. Donc, euh, comment dire Il va arriver, de toutes les façons, ce que vient de dire Paul. Euh, la Société Générale vient de sortir son, son LUG, donc son stablecoin. Les, euh, les banques centrales sont en train de parler de tout ce qui est euh, monnaie digitale, donc le euro digital qui va certainement venir. Il sera peut-être un stablecoin ou pas. On verra. De toute façon, ça va ça va, euh, ça va, va arriver. J'en ai dit, tous les grands du, de la place, que ce soit Visa, que ce soit Mastercard, que ce soit Paypal, que ce soit... Regardez les Chinois, ils n'arrêtent pas. Avec le yuan qui est déjà sorti. Euh, non. Honnêtement, il faut que l'Europe, il faut absolument que l'Europe fasse, euh, <rire> fasse, euh, fasse, f... fasse euh, justement... Euh, euh, face à tout ce qui est en train d'arriver de des États-Unis, de, 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 de l'Asie, euh, le sud Afrique, américain, il y a Salvador quand même qui a aujourd'hui euh, euh, élu euh, le bitcoin comme sa monnaie nationale. Donc, dès lors qu'il y a un pays qui euh, a une monnaie nationale en, en, en crypto, eh bien, cette crypto-là, donc le bitcoin, est devenue une monnaie mondiale. Donc, aujourd'hui, on peut dire que le bitcoin, c'est une monnaie. Et ce n'est pas seulement un cryptoactif, comme on le prétend.
0: Okay. C'est marrant ce qu'on en vous entendant en parler tous les deux. On, on a l'impression que c'est à la fois très proche, très, très vrai, qu'on peut déjà s'en servir et qu'en même temps, ça reste très éloigné. Et comme tu dis, Paul, ce n'est pas à court terme et qu'on qu ne va pas avoir tout de suite de, de livret A sur DeFi euh, de, l'année prochaine qui sera utilisé par, par des millions, voire des milliards de personnes. Euh, J'aimerais qu'on termine un peu cette discussion sur... Euh, les dangers que les gens peuvent y voir, ou les contraintes que les gens peuvent y voir, euh, alors c'est sur des sujets qui ne sont peut-être pas... Euh, on parlait tout à l'heure de, de, de financement, de, de choses un peu obscures avec Nadia, sur si faire attention à la provenance des fonds. Euh, voilà. Vos positions un peu sur ce sujet, qu'est-ce que vous répondrez à quelqu'un qui vous dit euh, qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux, que ce soit énergétique, euh, ou sur les NFT qui ne servent à rien euh, C'est quoi votre position là-dessus
2: euh, Moi, je suis complètement d'accord. Euh avec euh, ces positions où il y a énormément de choses qui sont critiquables dans l'écosystème, euh, notamment la consommation énergétique, du, du bitcoin, entre autres, et même des actuellement, même s'il y a des, des très grosses perspectives d'amélioration. Et euh, aussi sur le sujet des NFT, donc pour les prendre une, une par une, peut-être le sujet énergétique, euh, la blockchain, pour fonctionner, a besoin de ce système de, de un peu euh, très énergivore qui s'appelle la proof of work, euh, dans laquelle des ordinateurs vont faire un calcul qui est consciemment inutile, mais qui est là pour ralentir des ordinateurs. Et ça consomme énormément d'argent, euh, de, pardon, d'énergie. De, euh, et c'est un impact environnemental qui est très fort. Il euh, ne faut pas le nier, c'est un fait, c'est un fait scientifique, ce serait une faute de, 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 le, de le nier. Maintenant, il y a des perspectives d'amélioration. Euh, et il y a des solutions qui existent. Alors, dans le cas de Bitcoin, il y a un réseau qui s'appelle Lightning, qui permet de de dans quelque sorte euh, extraire le, le Bitcoin de son réseau natif pour l'emmener le, le, dans une couche où où on n'a pas besoin de faire cette preuve de calcul qui est extrêmement euh, extrêmement gourmande et euh, on a d'autres solutions qui sont des blockchains basées sur des systèmes euh, plus euh, beaucoup beaucoup moins énergivores en fait qui sont même plus du tout énergivores au sens où il y a plus du tout besoin de se faire ce calcul complètement inutile et euh, qui sont complètement raisonnables donc c'est le cas d'Ethereum qui va migrer donc Ethereum étant la deuxième crypto monnaie la plus la plus connue qui va migrer de Ethereum 1.0 vers Ethereum 2.0, dans lequel on aura ce qu'on appelle une « proof of stake euh, », où il n'y a pas cette consommation d'énergie. Alors, il y a des trade offs à faire, on n'est pas gagnant partout, mais euh, l'avenir est prometteur sur ce sujet. Maintenant, je reviens un petit peu sur l'aspect risque, euh, spéculation, etc. Là aussi, il y a un risque, et je, notamment autour des NFT en ce moment, on en parle beaucoup. Euh, je pense euh, à titre personnel que les NFT, donc ces tokens qui sont non fongibles, qu'on ne peut pas échanger et qui représentent quelque chose d'unique euh, sont un très, une très bonne manière de, de, de pouvoir malheureusement euh, spéculer euh, euh, et de, euh, de vendre à, à des utilisateurs moins expérimentés des, des artefacts qui sont complètement inutiles euh, et qui malheureusement vont arriver à, à j'ai vu de mes propres yeux des gens s'endetter à cause des NFT euh, de manière très intense et euh, à perdre énormément d'argent. Il y a des, des schémas de, de Ponzi qui sont très récurrents. Alors, on dirait pas que je suis dans la crypto comme ça. Je, je suis absolument fan de l'écosystème blockchain. Il y a plein de belles choses, mais il faut modérer, les notamment dans la NFT. Il y a beaucoup de projets qui, aujourd'hui, ne sont pas régulés et, euh, et, et ça pose problème. Et le dernier sujet, euh, qui est le sujet de l'origine des fonds, etc., bon, qui est un peu plus... Euh, je trouve euh, la, la critique est forte. Moi, je la trouve un peu moins acceptable dans le sens où, euh, dans une blockchain, en tout cas les blockchains les plus connues, on peut tout retracer. Euh, le, une transaction qui a été faite, on sait à peu près. C'est même trop transparent une blockchain dans le sens où euh, on peut facilement savoir combien d'argent une personne a, alors que c'est quelque chose qu'on pourrait aimer garder secret. Maintenant, voilà, il y a d'autres blockchains, il y a des techniques pour euh, pour anonymiser certaines transactions, et c'est ce, vers ce genre de de technologie que les régulations devraient s'attarder il me semble pour, pour voilà, empêcher tout type de fraude
0: Ok, toi Nadia pour rebondir sur ce qui vient de dire est-ce que toi c'est aujourd'hui le plus gros frein pour c'est cette histoire de de sécurité, d'opacité de, 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 de fonds, je ne sais pas. C'est lié à la réglementation, tu le disais. Mais est-ce que c'est le plus gros point bloquant pour ce projet
1: ben Non, parce qu'aujourd'hui, il existe, il existe pour tout ce qui est Kawaïci. Il y a des, il y a, il y a des, des entreprises qui existent aujourd'hui qui sont déjà inscrites à l'AMF, à la enregistrées, qui sont peissanes, qui fournissent donc ce type de solution. Donc il suffit de les interroger à chaque onboarding ou à chaque transaction selon nos états à nous après toute la partie LCPTF donc le le fait de d'où vient d'où proviennent les les, les fonds ben oui effectivement aujourd'hui plus plus transparent que ça que la blockchain il n'y en a pas, en tout cas. Aujourd'hui, euh, c'est quelque chose de complètement transparent, de non répudiable, parce qu'une fois que vous avez fait une transaction, elle n'est plus répudiable, c'est terminé, elle est inscrite dans le, dans le marbre. Après, euh, on peut effectivement euh, remonter à, au, au, à la genèse du fond, d'où il vient, etc. Il y a des possibilités de faire autrement, euh, avec des mixages, mais euh, le la plus grande partie de, 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 de des gens qui vont l'utiliser, c'est des gens qui ont acheté, qui ont tradé, qui ont miné, qui ont voilà et qui ont obtenu de, 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 de cette ce, cette crypto d'une manière ou d'une autre. Mais c'est mais en tout cas à nous les professionnels de faire attention pour ne pas euh, gruger le commerçant, gruger l'État, gruger les, les institutionnels. Voilà, c'est tout.
0: – Concrètement, ça ne sera pas pire, je pense, à l'avenir de, de payer un iPhone 1200 euros en, en Bitcoin qu'en qu cash.
1: – Ah non, 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 là, là, là de... nous, nous d'ici la, la fin du premier semestre, la solution est déjà chez des commerçants. Ce n'est pas, pas dans, dans trois ans. Effectivement, Paul travaille sur la technologie, hein, qui est vraiment les, le fondamental de la, de la solution. Mais nous, on s'appuie justement, notre solution s'appuie sur de l'Ethereum. Donc on travaille sur le, tout ce qui est ERC20. Donc, euh, on travaille d'abord avec l'Ether aujourd'hui comme crypto, mais on prendra toutes les, toutes les autres cryptos, y compris d'ailleurs le, le, le Bitcoin, avec le Lightning, qui va être surtout pour la problématique de rapidité de la réponse, et euh, ben, l'énergie va aussi, ouais, qui va être beaucoup. Ouais. Ouais,
0: tout à fait. Ok, bah merci beaucoup, vous deux. Dernière question que je pose à tous mes invités. On peut s'éloigner du coup de la, de la crypto et de la blockchain sur cette question. Je vais vous demander à tous les deux de me parler d'une technologie qui vous enthousiaste un peu. Euh, voilà, ça, ça, ça peut être tout et n'importe quoi, quelque chose qui vous fait rêver, où vous pensez qu'il y a un vrai avenir prometteur. Ça peut être la blockchain aussi. Hein. Et puis, à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose dans, la, dans les nouvelles technologies qui peut un peu vous effrayer, vous mettre mal à l'aise euh, Avec lequel, euh, voilà, vous avez un peu des doutes Paul, on commence par toi.
2: Oui. Euh, alors, moi, j'en ai un en tête tout de suite. C'est euh, en cryptographie. Alors, ça paraît loin, mais ça va devenir tout de suite compris. C'est ce qu'on appelle les Zero Knowledge Proofs. Donc, ce sont des... Euh, des preuves euh, qu'on appelle sans apport de connaissances. L'idée, c'est vraiment de dire comment prouver quelque chose à quelqu'un euh, sans montrer euh, aucune connaissance euh, sur cette chose en particulier. Alors, c'est quelque chose qui paraît extrêmement abstrait, mais ça serait pour, être, euh, euh, pour rentrer un peu dans le concret. Par exemple, j'ai un tableau, donc le fameux jeu Où est Charlie Je sais où est Charlie. Et euh, je dois dire à quelqu'un euh, que je sais où est Charlie sans lui montrer Charlie. Voilà. Et c'est ce, ce concept qui est extrêmement euh, abstrait, mais qui euh, a un sens en, en cryptographie et qui aujourd'hui permet de faire des choses absolument extraordinaires euh, à tous les niveaux dans le digital, notamment au niveau de la privacy de nos données, à savoir j'ai ma carte d'identité, je veux prouver par exemple que j'ai plus de 20 ans euh, ou que j'ai 20 ans sans avoir à donner ma carte d'identité. Eh bien, les Zero Knowledge Proofs, qui sont encore une fois des maths et de, de la cryptographie, vont permettre de faire tout ça. Donc c'est vraiment révéler seulement, euh, comment dire, euh, de prouver des choses sans avoir à montrer euh, l'essence même de ces choses. Et dans le cas de Charlie, la solution, pour donner un peu l'intuition quand même, parce que là ça reste un peu, peu concret, une solution simple, c'est de dire, euh, je prends un, un très grand drap, je fais un tout petit trou dans ce drap et je montre... Euh, je passe le, le, tableau avec, euh, voilà, le, le tableau où est Charlie, et je ne montre que la petite tête de, de Charlie qui dépasse, et donc ce qui prouve à, à l'utilisateur que je sais où est Charlie, mais je ne lui ai rien révélé sur la position de Charlie précisément. Donc voilà, Je ne sais pas si vous pouvez avoir l'image mentale dans votre tête, mais je et trouve je que c'est hein. une, une belle manière de montrer ce à quoi servent les Zero Knowledge Proof, et aujourd'hui ça sert notamment au blockchain pour euh, résoudre tous ces problèmes de... De scalabilité, d'énergie de, consommée, etc. Et c'est extrêmement prometteur, mais pas qu'en blockchain. On
0: mettra un petit lien dans, dans la description. De ouais, totalement. De
2: ouais. C'est vraiment passionnant. et Je pense que c'est une des technologies pour lesquelles il y a sûrement un des plus gros avenirs, notamment dans le secteur de la privacy, qui prend une ampleur toujours plus importante dans l'attaque en ce moment.
0: Ok, quelque chose qui te, qui te fait un peu flipper ou un peu, un peu dérangeant S'il
2: n'y a peut rien à voir. Hein. Non, je pense que. Alors, ça va faire très blockchain, mais je. La surveillance de, de masse, c'est quelque chose qui m'effraie tout particulièrement. C'est quelque chose qui, euh, ces dernières années, a vraiment euh, accéléré de manière... <rire> voilà, ça peut faire très peur. Et mais... Toujours pour rester dans la thématique des blockchains, une blockchain, c'est quelque chose qui peut être public comme quelque chose qui peut être privé. Si quelqu'un maîtrise une blockchain, il est capable de maîtriser l'argent. Et donc, du coup, si on est dans le cadre d'une monnaie, par exemple, qui est nationale, je pense notamment au Yi yuan, on pourrait venir prélever les gens directement depuis... Euh, en interface, on pourrait supprimer l'argent des gens, on pourrait interdire à quelqu'un de dépenser l'argent, on devient un peu le maître de, de l'argent si on maîtrise la blockchain. Voilà, c'est dans le cadre de la blockchain, mais de manière générale, je trouve qu'il y, y a des usages de l'intelligence artificielle, de la donnée, de manière générale, qui sont absolument effrayantes et qui tendent à centraliser les, les, les pouvoirs de manière un peu importante parfois, même euh, très importante parfois, euh, grâce au digital. Voilà. Et c'est pour ça que les Zero Knowledge, à ce titre, les Zero Knowledge Proof sont une solution euh, pour contrer cette centralisation des, euh, des pouvoirs au même titre que la blockchain.
0: Ouais, il ne faudra mmh. pas que la blockchain se retourne contre elle-même pour, <rire> pour desservir euh, son, son propos. Et tu vois, Nadia, du coup
1: Alors moi, dans le même style que les, euh, ce qui me ferait, c'est le quantique euh, qui va arriver, qui va nous euh, redessiner complètement notre euh, cryptographie, justement, qu'on connaît aujourd'hui, qui est plus ou moins maîtrisée, et que demain... Bah, ce qu'on a calculé, tous nos, tous nos cryptos, toutes nos cryptos vont a priori tomber. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille vraiment en amont, de suite là, right now, euh, pour essayer de, de, bah, de prévoir en tout cas ou de pouvoir euh, euh, bah, y faire face parce que là, ça y est, c'est bon, hein, on a. Ah, le, les, les Russes qui sont excellents, matheux, les Romains, les Chinois aussi d'ailleurs, et puis euh, les nôtres aussi. Donc voilà, donc il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour le quantique. Demain, c'est demain quoi, c'est pas après-demain, c'est vraiment demain. Euh, <rire> et dans le, dans le côté euh, bien aujourd'hui, bah écoutez, il euh, y a le métaverse là qui, qui est en train de, <rire> de poindre. Euh, du nez, voire même plus que poindre, hein, puisqu'il est, euh, est presque maintenant établi. Hein, Puisqu'aujourd'hui, des gens achètent des hectares et des hectares pour pouvoir euh, préparer euh, bah, le, les visites, euh, des musées à temps comme ça en, en, en virtuel. Ça va être vraiment. On est en train de vivre vraiment une, une décennie qui va être extraordinaire. Et il faut absolument suivre tout ça, parce que c'est magnifique.
0: Ok, bah je te remercie. C'est souvent des, des réponses qui peuvent être dans un camp comme dans l'autre. Donc, c'est assez intéressant. Euh, C'était un épisode que j'avais hâte d'enregistrer avec vous. J'espère qu'on aura pu éclaircir ensemble cet univers un peu mystérieux de la blockchain, afin de, bah, de permettre à tous de s'y intéresser de plus près, déjà, de découvrir ce qui se cache derrière. Et pourquoi pas, comme vous deux, lancer des projets sur le sujet Nous, à l'Incubateur de Télécom Paris... On n'en doute pas une seconde, c'est une technologie qui est bien plus qu'une tendance médiatique et on continuera à vous en parler sur ce podcast et ailleurs. En attendant, je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Deep.